0: Tatort Bibel Hallo und herzlich Willkommen zur vierten Folge von Tatort Bibel, ein Krimi-Podcast. Wir erzählen biblische Kriminalfälle in einer modernen Version. Experten beantworten spannende juristische und theologische Fragen dazu. Um welchen biblischen Text es sich handelt, erfahrt ihr am Ende der Folge. Mein Name ist Birgit Görmann und ich bin Diakonin in Rosenheim. An dieser Stelle möchte ich erst einmal im Namen des ganzen Teams Danke sagen. Wir freuen uns wahnsinnig über eure Rückmeldungen und hatten überhaupt nicht damit gerechnet, dass unser Podcast solche Wellen schlägt. Dass direkt wenige Tage nach dem Erscheinen der ersten Folge im Evangelischen Sonntagsblatt im Radio und auch beim evangelischen Pressedienst darüber berichtet wird. 400 Abonnenten. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns riesig. Danke, dass ihr dabei seid und unser kleines Projekt groß macht. Und nun zu unserer Folge. Der Titel lautet Gestrandet. Pauline Pettersen ermittelt wieder. Die Leiche eines jungen Mannes wird an den Strand gespült.
1: Hören wir gleich in den Fall rein. Auf den ersten Blick war die Leiche ja nicht leicht zu identifizieren. Laut den Rechtsmedizinern ist sie wohl schon einige Tage im Wasser getrieben und erst wieder nach oben gelangt, als sich die Gase entwickelt haben. Die Brücke gegenüber wird sowieso oft von Selbstmördern genutzt. Für die Familie wird das eine große Zumutung. Immerhin können wir davon ausgehen, dass es sich um Joshua Baumeister handelt. Die Geldbörse hatte er noch in der Hosentasche. Aber die Zeugin sieht wirklich mitgenommen aus. So hat sie sich ihren Morgen sicher nicht vorgestellt. Frau Mais, Pauline Pettersen ist mein Name, Mordkommission. Können Sie mir noch einmal kurz erzählen, wie Sie die Leiche gefunden haben? Das war wirklich furchtbar. Ich gehe hier jeden Morgen joggen.
0: Normalerweise mache ich eine kurze Pause, schaue auf den Horizont und heute sehe ich da was treiben. Ich konnte es gar nicht zuordnen und habe mir auch gar nichts gedacht. Bis es noch ein paar Minuten ans Ufer gespült wurde. Richtig schlimm sah das aus. Ich habe mich richtig erschrocken, als ich gecheckt habe, dass es eine Leiche ist. Ein richtiger Mensch. Ich habe direkt den Notruf gewählt. Ja, und ist Ihnen dabei irgendwas Besonderes aufgefallen? Noch besonderer als eine Leiche im Fluss? Naja, ich fand, irgendwie hat er überraschend friedlich gewirkt. Ich meine, klar, man hat schon die Spuren aus dem Wasser gesehen. Das war wirklich kein schöner Anblick. Aber er hatte die Hände gefaltet. Eigentlich komisch, dass er diese Haltung so lange im Wasser beibehalten hat.
1: Na, das nenne ich mal ein Eigenheim. Villa trifft's wohl besser. Na, Geldsorgen hatten die sicher nicht. Aber man weiß es nicht. Vielleicht ist genau das ja auch das Problem alles mehr Schein als Sein.
2: Ja, bitte.
1: Guten Tag, mein Name ist Pauline Pettersen. Ich bin von der Mordkommission. Frau Baumeister, erst einmal möchte ich Ihnen mein aufrichtiges Beileid aussprechen. Ich weiß, das ist alles nicht leicht für Sie, aber ich müsste Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Ich habe Ihren Kollegen eigentlich schon alles gesagt, wie ich den Leichnam identifiziert
2: habe. Das war schon schlimm genug und jetzt alles nochmal durchgehen. Aber gut, ähm, gehen wir in den Garten hier entlang.
1: Frau Baumeister, wir haben in der Geldbörse Ihres Sohnes noch eine Visitenkarte gefunden. Von Global Finance, einer Investmentfirma mit Uhrzeit und Datum. Leider scheint das nur eine Briefkastenfirma zu sein. Wir konnten keine Geschäftsdaten zuordnen. Fällt Ihnen irgendwas dazu ein? Das würde uns wirklich sehr weiterhelfen. Eine Investmentfirma? Davon weiß ich nix.
2: Joshua hat nie über Finanzielles gesprochen, hat sich auch immer selber drum gekümmert. Und mein Vermögen hat
1: mein Schwager verwaltet, Jens Baumeister. Okay, verstehe. Mhm. Sie hatten Ihren Sohn ja nicht als vermisst gemeldet. Wann haben Sie ihn denn zuletzt gesehen? Das war Anfang der Woche. Wir hatten uns zum Abendessen getroffen und
2: am nächsten Tag wollte er auf Geschäftsreise. Ich habe mich nicht mal gewundert, als ich ihn nicht erreichen konnte. Joscha war oft ganz vertieft in seinen Job und ich habe gedacht, er übertreibt es einfach wieder und hat überhaupt keinen Kopf für ein Gespräch. Das heißt ja immer, solange man nichts von den Kindern hört, ist alles in Ordnung. Aber vielleicht war er doch in Schwierigkeiten. Ja, das muss ja wohl so sein. Warum hätte er sich sonst in Fluss stürzen sollen? Verstehe nicht, warum mir nichts aufgefallen
1: ist. Noch einmal mein Beileid. Im Moment, ja, wir ermitteln noch in verschiedene Richtungen. Es muss kein Suizid gewesen sein. Melden Sie sich doch bitte, wenn Ihnen noch irgendwas einfällt oder im Nachhinein irgendwas komisch vorkommt. Sarah, was
3: gibt's denn? Ist grad schlecht, ich bin
2: ziemlich beschäftigt. Ja, was denkst du denn, worum es geht? Hältst du mich für total bescheuert?
3: Jetzt nimm dich mal zusammen. Du bist ja völlig
2: hysterisch. Was willst du denn? Was ich will? Ey, du bist doch komplett durchgeknallt. Was habe ich mir nur dabei gedacht, mein Vermögen bei dir anzulegen? Diesen beknackten Fonds. Du warst immer schon ein Versager. Wie hätt's dieses Mal anders sein sollen? Das hat jetzt alles ein Ende, das sag ich dir.
4: Sarah, Du warst
3: schon immer schwer vom Begriff. Wirklich schade, dass du ganz offensichtlich nicht verstehst, wie das hier läuft. Ich hätte gedacht, die Botschaft, die ich über deinen Anwalt geschickt habe, würde reichen. Wirklich schade, dass du ganz offensichtlich nicht verstehst, wie das hier läuft. Und wenn ich das mal so sagen darf, für mich läuft es richtig super. Du stehst doch kurz vor der Privatinsolvenz.
2: Wie konntest du nur... Mein Anwalt krankenhausreif schlagen zu lassen, als er für mich die Dividenden gefordert hat, das war schon völlig durchgeknallt. Aber das mit Joshua hätte selbst ich dir nicht zugetraut. Das ist dein einziger Neffe. Wie konntest du nur? Naja,
3: streng genommen war er ein Stiefneffe, nicht der Sohn meines Bruders. Insofern Business first. Du wusstest genau, was auf dem Spiel stand. Wenn also jemand Schuld hat, dann ja wohl eher du. Wenn ich hören will...
2: Und das alles nur wegen dem Geld? Kannst du nicht wirklich denken, dass das ewig so weitergeht? Die Polizei ermittelt jetzt in einem Mordfall. Denkst du, die kommen nicht auf dich und dein beschissenes Schneeballsystem?
3: Ganz genau das denke ich. Weil du nämlich dafür sorgen wirst. Du wirst schön die Geschichte vom verzweifelten kleinen Joshua erzählen, der sich nicht mehr helfen konnte. Und wenn du nicht selbst bald einen Unfall haben möchtest, sorgst du auch dafür, dass Joschos Vermögen in meinem Fonds landet.
0: Ein besonders hinterhältiger Mordfall mit einem Täter in der eigenen Familie. Die rechtlichen Aspekte des Falls besprechen wir mit dem Rechtsanwalt Abusa Erdogan. Hi Abu, in der ersten Folge unseres Podcasts hast du uns ja schon den Unterschied zwischen Mord und Totschlag erklärt. Wie schätzt du das hier ein?
4: Also in dem Fall gibt es ja Anzeichen dafür, dass der Onkel des Toten, die Tat begangen hat und das wohl vermögensrechtliche oder wirtschaftliche Verhältnisse eine Rolle dabei gespielt haben. Und wenn dem so ist, dass er tatsächlich seinen Neffen umgebracht hat, um sich selber dadurch zu bereichern oder dadurch zu beabsichtigen, sich zu bereichern, dann hat er sich tatsächlich eines Mordes strafbar gemacht. Kann auch sein, dass er vielleicht eine Straftat verdecken will. Man weiß ja nicht, ob hier vielleicht ein Betrug oder eine andere... Fährte, die gesetzt wurde, die auf ihn zurückführt, etwa Verletzung des Steuerrechts oder eine Steuerstraftat, dann würde es hier auch um Mord handeln, allerdings dann nicht wegen Habgier. Also es gibt ja die besonderen Mordmerkmale, die zum Totschlag oder zum Todeserfolg hinzutreten müssen. Das wäre hier das Handeln aus Habgier oder dann in dem Fall das Handeln, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Beide Fälle sind hier möglich und wenn das nachgewiesen werden kann, dann ist er auch wegen Mordes vor Gericht letztendlich dran.
0: Wenn wir uns wieder vorstellen, du wärst der Staatsanwalt in diesem Fall, wie würdest du da Schritt für Schritt vorgehen?
4: Naja, also gerade wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf das Thema Mord aus Habgier, also Mordmerkmal der Habgier, uns versteifen und da versuchen zu ermitteln, müssen wir als als Staatsanwälte müssten wir dann schauen, dass wir dieses diese subjektive Mordmerkmal, das heißt, dass er jemanden umbringt, um sich selber zu bereichern, muss man ja irgendwie nachweisen können. Nachdem man jetzt nicht in den Täter hineinsehen kann oder vor Gericht auch keinen Lügendetektor oder ähnliches hat, muss man anhand von objektiven Merkmalen so genau wie möglich und so fest wie möglich beweisen können, dass alles darauf hindeutet, mhm. dass der Täter hier aus Habgier gehandelt hat. So, wie kann ich das anstellen? Da stehen dem Staatsanwalt natürlich bestimmte Ermittlungsmethoden, oder Arten von, von Ermittlungen zur Verfügung. Die Strafprozessordnung gibt da einen riesen Katalog an Möglichkeiten, die man heranziehen kann und hier gibt es zum Beispiel die Telekommunikationsüberwachung. Man sieht ja auch an dem Fall, dass er mit seiner Schwägerin kommuniziert und sehr viel darauf hindeutet, dass er seinen Neffen umgebracht hat, um sich eben selber zu bereichern und es gibt natürlich die Möglichkeit, das könnte die Staatsanwaltschaft mit einer Anordnung bei Gericht beantragen, dass sie die Telekommunikation des Beschuldigten überwachen darf. Das geht natürlich nicht ohne weiteres. Da gibt es im Gesetz bestimmte Voraussetzungen. Beispielsweise muss ein bestimmter Tatverdacht vorliegen und es muss natürlich ähm, hinreichend wahrscheinlich sein, dass man über die Telekommunikationsüberwachung an die Daten kommt, die man haben möchte. Wenn das gegeben ist und das dem Gericht gegenüber glaubhaft gemacht wird, dann wird der Ermittlungsrichter in der Regel das auch anordnen und dann kann man dem Beschuldigten hinsichtlich seiner Telekommunikations Wege oder das, was er am Telefon so von sich gibt, kann man auf jeden Fall überwachen und aufzeichnen.
0: Und gibt es da keine Grenzen für die Telekommunikationsüberwachung?
4: Also bei der Telekommunikationsüberwachung ist es ein bisschen einfacher als zum Beispiel bei der akustischen Wohnraumüberwachung. Das heißt, wenn zum Beispiel mein Wohnhaus verwanzt wird, dann kann ich nicht alles so einfach verwerten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Dusche irgendwas vor mich hinplappere oder Selbstgespräche führe, dann ist das ja im Endeffekt nichts anderes als, wenn ich meinen Gedanken freien Lauf lasse und die einfach verbalisiere. Genauso ist es im Übrigen auch mit zum Beispiel Tagebüchern. Also das sind sogenannte Bereiche der privaten Lebensführung, das ist vom Grundgesetz auch ganz, ganz, ganz besonders geschützt. Diese Daten kann man nicht verwerten, das ist klar. Bei der Telekommunikationsüberwachung ist es ein bisschen anders. Das erlaubt es der Gesetzgeber tatsächlich, die ganze Überwachung mitzuhören. Ich kann natürlich nicht jetzt einfach willkürlich das, was irgendjemand anderes am Telefon erzählt, gegen den kein Ermittlungsverfahren läuft, kann ich jetzt nicht einfach die ganze Zeit speichern oder in irgendeiner Art und Weise verwerten. Es muss sich gezielt auf den konkreten Tatvorwurf beziehen und auf den Beschuldigten und äh, wenn ich jetzt nochmal auf die auf die Verwandzung zum Beispiel von Wohnräumen zurückkomme, dann, ähm, also da gibt es ganz, ganz krasse Regeln. Zum Beispiel bei der Telekommunikationsüberwachung am Handy reicht es, wenn ich den Ermittlungsrichter am Amtsgericht um äh, die Genehmigung oder die Zustimmung zu dieser Maßnahme befrage oder diese einhole. Und bei der akustischen äh, Wohnraumüberwachung brauche ich schon die Zustimmung der Strafkammer am Landgericht. Also da wägt man oder der Weg der Gesetzgeber offenbar zwischen den Schutz der einzelnen Lebensbereiche ab. Also nochmal, wenn ich Selbstgespräche führe oder mich in meiner Wohnung aufhalte, was einfach so den absoluten Kern meines Persönlichkeitsrechts betrifft, dann sind die Hürden da wesentlich höher, als wenn ich am Telefon freiwillig einfach bestimmte Dinge erzähle.
0: Müsste Sarah Baumeister überhaupt gegen ihren Schwager aussagen? Oder gibt es da sowas wie ein Zeugnisverweigerungsrecht?
4: Also sie kann natürlich aussagen. sagen, ähm, ihr steht aber als Schwägerin, wie du schon richtig sagst, ein Zeugnisverweigerungsrecht zu, das ist auch in der Strafprozessordnung geregelt. Da heißt es, dass verschwägerte Personen natürlich nicht bis in alle Abzweigungen der Verwandtschaft Zeugnisverweigerungsrecht haben, aber in diesem Fall gibt es tatsächlich ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das heißt, in diesem engen Verwandtschaftsverhältnis bei Kindern geht es zum Beispiel dann wiederum nicht. Also wenn zum Beispiel die Schwägerin aus einer anderen Ehe Kinder hätte, wo überhaupt gar kein Verwandtschaftsverhältnis besteht, dann hat man dieses Zeugnisverweigerungsrecht. Aber nicht, aber in diesem Fall hat man es tatsächlich, also die Mutter des Toten könnte hier vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen.
0: Das heißt, sie ist überhaupt nicht verpflichtet, die Tat aufzuklären, obwohl es um ihren eigenen Sohn geht?
4: Ja, das ist aber auch, also klar, in diesem Fall empfindet man das als relativ krass. Man muss das dann vielleicht ein bisschen abstrakter sehen. Es hat auch was mit einem rechtsstaatlichen Verfahren zu tun, Das ganz abstrakt gesehen Menschen, die in einem bestimmten Verwandtschaftsverhältnis zum Beschuldigten stehen, von diesem Recht Gebrauch machen können müssen, weil man kann ja die Leute nicht dazu drängen, sich in eine Zwangslage zu begeben, sage ich jetzt aus und trage dazu bei, dass jemand verurteilt wird, oder sage ich nicht aus und nehme selber in Kauf, dass ich in Ordnungshaft müsste. Vor dieser Zwangslage will man einen bestimmten Personenkreis, also Verwandte und eben Verschwägerte in einem ganz, ganz engen Rahmen, möchte man diese natürlich bewahren. Also ein Beispiel noch, das gilt natürlich nicht nur für Verwandte, sondern es gibt ja auch für Bestimmte, bestimmte Berufsträger äh, ein Zeugnisverweigerungsrecht, insbesondere auch zum Beispiel für religiöse Geistliche, für einen Rechtsanwalt, für den Arzt. Auch da ist es wiederum so, man möchte sozusagen nicht den Berufsträger oder den, den Bereich des Menschen, der auch in die private Lebensgestaltung hineinführt, möchte man einfach nicht in diesen Zugzwang bringen. Und wo kämen wir denn hin, wenn der Rechtsanwalt beispielsweise vor Gericht aussagen müsste, dann wäre das ja gar kein Rechtsstaat mehr. Also dann in Sachen Fairness könnte man dann einfach zusammenpacken.
0: Vielen Dank, Abu. Soweit zu den rechtlichen Fragen. Aber welche biblische Geschichte verbirgt sich dieses Mal hinter unserem Kriminalfall? Darüber sprechen wir mit Claudia Lotz, Pfarrerin an der Rosenheimer Apostelkirche. Hallo Claudia, in dieser Folge war das biblische Gleichnis ja deutlich mehr verfremdet als beim letzten Mal.
3: Was passiert denn im ursprünglichen biblischen Text? Ein Mann kauft sich einen Weinberg, verpachtet ihn und verreist. Dann nach einiger Zeit möchte er gerne den Ertrag seines Weinberges von den Pächtern abschöpfen, das könnten Naturalien gewesen sein, das könnte aber auch einfach Geld gewesen sein, und schickt nacheinander drei Knechte. Der erste wird geschlagen, der zweite wird dann schon geschlagen und beschimpft und der dritte wird sogar richtig verletzt, also verwundet, steht dann im Text. Dann kommt der zentrale Teil dieses Gleichnisses. Der äh, Besitzer des Weinbergs möchte also nicht aufgeben und denkt sich, er schickt jetzt seinen Sohn hin um den Ertrag zu holen und geht davon aus, dass sie den ja wohl achten werden. Schließlich ist das der Erbe. Aber, das bemerken die Pächter auch, das ist der Erbe. Wenn wir ihn töten, dann könnte der Weinberg uns gehören. Und das war tatsächlich damals auch eine gängige Gesetzeslage. Wenn also der Besitzer des Weinbergs verstorben ist, dann hatten die Pächter da ein Übernahmerecht. Deshalb werfen sie ihn raus, den Sohn, und töten ihn vor dem Weinberg. Der Besitzer des Weinberges trifft daraufhin Entscheidungen. Er wird kommen, selbst kommen, er wird die Pächter umbringen lassen und er wird den Weinberg anderen zur Pflege anvertrauen. Damit ist das Gleichnis erstmal abgeschlossen und dann kommt noch so eine Art Schlussdialog. Also das Volk, das da zugehört hat, ist ganz entsetzt und sagt, das darf nicht geschehen. Und Jesus antwortet darauf wieder mit einem Bild. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das Gleichnis hat eine ganz starke Bildersprache und lässt sich da relativ leicht übersetzen. Also der Besitzer des Weinberges ist Gott, die Knechte, die er schickt, sind Propheten und sein Sohn ist Jesus Christus und die Pächter sind die Menschen. Welcher Personenkreis genau? Ja, das ist schwierig, das eindeutig festzulegen. Aber zur Zeit Jesu war der Weinberg auch eine Metapher für das erwählte Volk, also das Volk Israel, so haben auch die ersten Christinnen und Christen im Gefolge Jesu das verstanden. Also sind die Pächter vielleicht die Führer des Volkes Israel. Es war damals ziemlich üblich, sich als Geschäftsmann ein Weinberg zuzulegen, wenn man es leisten konnte und den auch zu verpachten. Ertrag haben diese Weinstöcke erst im vierten oder fünften Jahr abgeworfen, weil die Reben damals noch nicht gepfropft waren. Und ja, wie gesagt, die Pacht wurde dann in Naturalien oder mit Geld bezahlt. Und dieses Bild des Verreisens des Besitzers, das wurde jetzt vielfach gedeutet mit der Erfahrung, die Menschen auch machen, die sich ja auch oft genug fragen, wo ist Gott denn eigentlich? Aber ich würde das jetzt so deuten, dass Gott den Menschen halt freie Hand lässt und ihnen nicht dauernd dazwischen pusht und vorgibt, was sie zu tun und zu lassen haben, ihnen also einen freien Willen geschenkt hat. Ja, und... Gott vertraut uns, genauso wie der Besitzer des Weinberges seinen Pächtern vertraut bis zum Beweis des Gegenteils.
0: Als Gleichniserzählung geht es Jesus ja wahrscheinlich überhaupt nicht um den Mord,
3: oder? Also das Gleichnis wird in allen drei synoptischen Evangelien erzählt. Markus, Matthäus, Lukas und eben auch im Thomas-Evangelium, das nicht in die Bibel aufgenommen wurde, aber wahrscheinlich eine Art Vorlage ist. Das wird mit ganz unterschiedlichen Akzenten erzählt, aber wir bleiben jetzt mal bei unserer heutigen Vorlage aus dem Lukas-Evangelium. Der betont vor allem die Christologie ganz stark. Also zeigt uns ja quasi mit dem Holzhammer, was das Gleichnis aussagen soll. Jesus ist nicht einfach ein dritter Knecht, der nach zwei Knechten geschickt wird. Also das ist ja so ein erzählerisches Moment, dass man dass dreimal etwas passiert, ja wie im Märchen. Sondern zuerst werden drei Knechte geschickt und dann obendrauf sozusagen noch Jesus als Gottes Sohn. Andere Evangelien erzählen eben nur von zwei Knechten und dann kommt als dritter Jesus. Und Jesus wird von den Knechten, allegorisch von den Propheten, damit abgesetzt. Auffällig ist noch, dass bei Lukas der Sohn also der Erbe des Weinbergs, diesen Weinberg noch nicht mal betreten darf. Also er darf seinen Fuß nicht auf sein Erbe setzen, sondern wird außerhalb des Weinberges umgebracht. Und dieser Tod verweist auf die Kreuzigung Christi, die ja auch außerhalb der Mauern von Jerusalem stattgefunden hat. Also daran und auch noch an anderen Hinweisen kann man aussehen, dass dieses Kleines vermutlich erst nach dem Tod Jesu entstanden ist und aufgenommen wurde in die Evangelien. Die Beziehung zwischen dem Besitzer des Weinberges und den Weinbauern und Pächtern ist noch ja eine interessante Fragestellung. Diese drei Entscheidungen, die der Besitzer fällt, also er wird kommen, die Pächter töten lassen und den Weinberg anderen geben, das hat mit Sicherheit nicht antike Rechtsprechung äh, entsprochen. Es ist also keine Erfahrung, an die die Menschen anknüpfen konnten, sondern jedem Leser, jeder Leserin ist klar, das ist Gottes Gericht. Und was hat es eigentlich mit dem Eckstein auf sich? Der Eckstein, also der Eckstein rein praktisch ist ja erstmal ein sehr wichtiger Stein, der Abschluss eines Torbogens zum Beispiel, der dann oben in der Mitte ist, so als Dreieck und den ganzen Torbogen trägt und alles zusammenhält. Ja, das ist die Antwort Jesu darauf, dass diese Zuhörer, die in dem Gleichnis dargestellt werden, ja total geschockt sind und sagen, das darf nicht geschehen. Und Jesus antwortet eben mit dieser weiteren Metapher, die den Menschen aber auch sehr geläufig war, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das man auch wissen, aramäisch heißt der Sohn Ben und der Stein Eben. Also das ist auch so eine ja, sprachliche Ähnlichkeit, die da gegeben ist. Und es ist eine Stelle aus dem 117. Psalm, den die damals eben auch alle gekannt haben. Das Gleichnis, würde ich sagen, ist letztlich ein Angriff auf die Verantwortlichen Israels der damaligen Zeit. Es erzählt von menschlicher Gewalt, von Gottes Bemühungen, sein Volk zu beschützen, mit einem allerletzten göttlichen Eingriff, nämlich mit der Sendung des Sohnes, und das bedeutet die Übergabe von Verantwortung an neue religiöse und weltliche Entscheidungsträger. Heutige Deutung würde ich jetzt sagen, das Volk Israel und alle anderen Nationen werden im Eckstein Jesus Christus miteinander verbunden. Also das Rechte, das Linke wird durch das Mittlere den Eckstein zusammengehalten.
0: Vielen Dank dir! Das war unsere vierte Folge. Wenn ihr die biblische Geschichte gerne nachlesen möchtet, findet ihr sie im Evangelium des Lukas im 20. Kapitel ab Vers 9. Der Kriminalfall wurde von Jennifer Brez, Susanna Tieg, Marcel Görmann und mir gesprochen. Im August gehen wir in eine kleine Sommerpause und freuen uns, wenn ihr im September wieder dabei seid. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert uns doch einfach auf YouTube oder einer der gängigen Podcast-Apps. Anregungen und Kritik? wie immer gerne an tatort.bibel.web.de.